0: それでは映画ファンなら知っているけれども、普通の人はなかなか見ることのない映画を一本紹介ということで、しんさお願いいますはいえー、今回はですね映画、チワワリ3周年ということで、はいえー、私のですね原点となった映画の一本を紹介しようかと思うんですね。はいはい、というのも、私がですね映画を見始めたのは中学生になった頃なんですけど、まあはい、ちょうど2000年ですね、はい、そのきっかけとなったのがですねアクション映画なんですよ、はいはいえー、毎週、伝えに行ってはですねアクション映画を借りまくってたんですが。その中でも特に私の心をわしづかみにした作品が5つあります、はいはいでえー、まずは当然ながら「ターミネーター2」はいでえー、そして「ですねスピード」はい「フェイスオフ」はい「えー、コンエアー」はい、で最後が今回紹介する「ザ・ロック」なるほどねはい、でこの5本というのは全ての90年代のアクション映画なんですねで、90年代のアクション映画といえば、単純明快なヒロイズムを発揮する映画がメインだったんでまあちょっとターミネーター2はちょっと微妙ですけども、はいえー、基本的にそのヒロイズムを発揮する映画がメインで、要するにですね、悪い奴らをかっこいい主人公たちが倒すと。はい。はい。で、80年代以前もそういった映画っていうのは存在するんですけども、90年代はですね、もうそれ以前と比べても主人公の渋みよりも、とにかく派手で完全超悪者の映画が作られるようになったと。まあよく言うまはシワちゃんとかですよね。シワちゃんのコマンドだとか。まあ、そのあたりから始まって、うん、今シュワちゃんが全盛期90年代とかバンバン作られてましたよね
1: 。うん、シュワまあまあ、まあ
0: 、そ、まあ、うん、ちすん八80年代からかな。はいはいまあ、でも90年代、結構そういうアクションがまあ増えたわけです。増えたというか、多くは作られたわけです。今のヒーローと違って、主人公がいちいち悩んだりしないんですね。悪いやついると、主人公それ殺すと。と、はいってな感じが、はいまあ、乱立したわけですよ。はい、でそれらをですね深みがなく、傍頭無稽な凡盆作として否定する人もいるでしょうけども、うんまあ、中学生の私にとっても最高に楽しい作品だったわけですね、はい、で、えー、30人そろそろ弱い30人になる今でもですね大好物だと、うん、成長してないですね、<笑><笑>そういう意味では、<笑>はい、もうね、悪いやつらを殺すって最高ですね、そうですね、私、はいはい、は死ねばいいんですからね。はいというわけで、そんな90年代アクション映画の中でも私のハートをわしづかみに,にしたのがさっき言った5本なわけで、えーまあ、そのザ・ロック以外の映画もです、ね、いずれ機会があればご紹介したいなと思っているんですけども、はいはい、というわけで今回はザ・ロックという90年代の名作をご紹介していこうかと思います、はい、まずスタッフ紹介、えー、監督はですね、我らがマイケル・ベイ、はいね、マイケル・ベイといえばですね、えー、トランスフォーマーとかアルマゲドンで有名な監督ですよね,そうですね、えーはいでこの人の2作目、1作目はバッドボーイっていう映画だったんですけども、2作目がこのザ・ロックという映画だったんです、はいはい。マイケル・デみんな大好きですよね。そうですね。はい、すごく派手なドンパチドンパチするビッグバジジメーカーですね、うんはいで。プロデューサーにジェリー・ブラック・カイマーとドン・シンプソン。はい、ジェリー・ブラック・カイマーはですねパイレーズ・オブ・カリビアンなどの制作者として有名なプロデューサーですね。はい。本当にいろいろとヒット作を飛ばしている人なんですけども、えー、あと、ドン・シンプソンっていうのは、ジェリー・ブラック・カイマーとペアを組むことが多かったプロデューサーで、えー、有名ところではですね、二人でトップガンとプロデュースしています。うん、えー、ジェリー・ブラック・カイマー、ドン・シンプソン・フィルムズみたいな感じでですね、非常にまあ多くの映画を撮ってきたんですけども、うん、このドン・シンプソンはですね、非常にいろいろと問題が多かった人ですね。うん、えー、女性問題とか、うん。アルコールとか、麻薬とか、いろとまあ問題があって、えー、残念ながら1996年にはですねドラッグの過剰摂取でこの世を去ってますああそうだね,、はいねえー、彼の最後の作品となったのはこのザ・ロックなんですね、はい、このザ・ロックも1996年公開なんですけども、えー、本作の最後にはですねドン・シンプソンに捧ぐという文言が付与されたりしていますーで、えー、次に出演者ですね本作はですねダブル主演です、はい、一人がニコラス・ケイジもう一人がショーン・コネリーですねははい、はいえー、ニコラス・ケイジといえばですねもうみんな大好きハゲ界のプリンスですね<笑>、うん、最近ではあのキック合わせてバットマンのパチモンを演じてましたねそうですね、はい、はいはい、えー、もともとこの人はアクション俳優ではなかったんですけども、うん、このザ「ザロックでアクション俳優としてデビューを果たして今ではですね、うん、あの自己破産したせいで B 級アクション映画ばっかり出演してるそうですねはい、パッとしないですね、うん、この人ねあの数億ドル稼ぐんですよ、うん、金持ってるんですよただね、あの浪費癖が治らなくてスーパーカーばっか買っちゃうんですよね。<笑>そのせいで自己破産してるっていうのはバカですね、<笑>本当ね。<笑>なんでこんなバカなのかなと思いますよ、ね、<笑>したね。知らんけど、<笑>数億ドルもらって自己破産ってね、まあまね。も使い方も変わるんでしょうね。うん決してその一発屋ではないから定期的な収入あるはずなんですけどね。残念ながら今足、足元見られちゃったのかね、BQA がばっか出てると。で、えー、もう一人の主人公がショーン・コネディとショーン・コネディはあの初代ジェームズ・ボンドですね、うんはい、この人は2005年頃に俳優業を引退したんですけども、うん、あのかっこいいおじいちゃんが代表格ですねそうですね、はい、今にとっては、うん、ザ・ロックはですね20年, 20年前の映画な、ね、んで10年前か20年前の映画な前ですか前です、ね、?96 年なんで20年前なんで、えー、65歳ぐらいかなと思うんですけども、うん、あのアクション映画の主人公こう張ってもおかしかっこいいんですよ、この目力がすごく強いんですね、この人は、うんうん、リーグ・オブ・レジェントっていう映画が分まあもう1本、その後に出たんかな、でもリーグ・オブ・レジェンドが多分大々的に出た作品の最後になると思うんですけども、もそこでもですねものすごい存在感出してますね、うん、かっこいいんですよ、この人は、うん、ジェームズ・ボンドっていうのはいつまでたってもかっこいいもんなんですかね。そうですねはいというわけで、まあ、主演はこの2人なんですけども、はい、敵役を演じているのがこれまたかっこいいおやじ代表のエドハリスさんおおそうでしたね、えー、懐かしいなエドハリスさんかっこいいですね、うん、この人もです、ね、あの地味にハゲかいのプリンスですね<笑>まあそうですねハゲです、はい、ただですねニコラス・ケイジよりハゲてる印象って何もない気がするんですよねいや堂々とハゲてらっしゃるからあかもしれないです、ね、ニコラス・ケイジ隠そうとするからね,、うん、ねそうそうそうですねでも、どっちかエド・ハリスの方が完全にハゲてるんやけどね。ハゲてる感がないですね、うん。いや、も、うん、まあエド・ハリスにハゲですねって言ったら、なんか、やられちゃう気がする。に、ね。うん。<笑><笑>ニコラス・ケイジと泣いて逃げそうやからね。<笑><笑>知らんけど。<笑><笑>まあニコラス・ケイジはね、本当にあの、コンエアーっていう映画でね、ロン毛にしたりね。あれね。うん。うん。コンエアーって映画知ってるっていうか、ああ、ニコラス・ケイジがロン毛のやつねっていう人は少なくないですかね。そうですね。はい。うんまあ、おてんと言っていいのかわからないですけども<笑>ニコラス・ケージはなぜか論議に挑戦したっていうね本言をいつか紹介したいですね、はいはいまあえー、そのニコラス・ケージほどなんかいの,の印象がないエド・ハリス、まあ、この人もです、ね、目力がすごいですね目力すすごいですねうんなんでしょだからその分頭に視線がいかないんですかね<笑>目の方に視線がいくから頭にいかないでしょニコラス・ケージ、ね、あのなんか頼りない目してるじゃないですかそうですねふわっとしたとなんかう,うわもう壁してよみたいなうんう,んうん、うん、あの今ね、海外ではね、あのー、コラ画像の素材として人気ですからね。ああ、流行ってましたね。うん、ハリーポッターの顔にニコラスケージを合成させたよね<笑>。あの、<笑><笑>おもちゃにされてますね、ニコラスケージは今。うん、まあ、その点、エドハリスっていうのは、は同じハゲでも、ここまで差が出るかというぐらい格好なわけですえ、ちなみに、ニコラスケージ、俺大好きですよね。ええ。ええ。ほな、やってるけど、ニコラスケージ大好きですよ。はい。あのー、普通にかっこいいと思ってますし。た何でしょうね、周りに言ってもあまり納得してくれる人がいないのが残念なところなんですけどね。うん。はい。まあいいや。で、えー、そのエド・ハリスが敵役として出てるわけですね。はい。はい、というわけで本作はですね、かっこいいおやじが3人揃う画面的に非常に嬉しい映画なわけですね。うん。かっこいいおやじ出れば出るほど嬉しくなりますから、はい。ね、かっこいいおやじ3人が揃う非常に嬉しい映画なわけです。うん、で、えー、ちなみに一応ヒロインも登場して、えー、バネッサ・マーシルという女優さんが演じてるわけなんですけども、うん。まあ、そこはですねマイケル・ベイ監督作品なんで、うん、主人公が生き残るための理由以上の存在にはなりません
1: <笑>、は
0: い、あの子のために生き残るんだと言われるための存在以上にはならないです、うん、マイケル・ベイの監督の作品はそういうものです<笑>、はい、要すすにいてもいなくてもさほど変わらないということですねはいはいなんで今回は親父を楽しむ映画ですはいでえーですね、どんなストーリーかと言いますと、はい、本作の舞台となるのはアルカトラズという実在する海に浮かぶ孤島に立つ刑務所ですね、はい、今は閉鎖されて観光スポットになっているんですけども運営されていた時はですね脱出不可能として名高、えー、い刑務所だったようです、うんはい、でそんな刑務所にですね軍事基地から盗んだ細菌兵器を持ったテロ,テロリストたちが観光客を人質にとって籠城するわけですね、うん、でテロリストのリーダーはエド・ハリス演じるハメルジュンショ将ハメル准将は元アメリカ海兵隊で伝説的存在だったんですけど、も非合法の秘密作戦で部下を大量になくしているんですね、ただ非合法の作戦ゆえに部下たちは何の弔いもなく保証金も払われなかったと、そこでハレス准将は最近兵器を積んだミサイルとともに人質を取って政府に対して1億ドルの保証金を要求するというわけなんですね。それに対して政府がが怒り込むのがニコラスケージ演じるスタンリー・グッドスピードとショーン・コネリー演じるジョン・パトリック・メイソンです、えー、グッドスピードは実戦経験は皆無であるんですけども FBI の化学兵器のスペシャリストで細菌兵器の解体を頼まれてここに行くわけですね、はい、でメイソンは、えー、現在も東国、ね、中の囚人なんですよ、はい、でアルカトラズからの脱獄を唯一成功させた人物なんですねはい、なのでメイソンはアルカトラズの案内役として部隊に入れられるわけです、うん、でそうして2人は特殊部隊とともにアルカトラズに潜入するんですけども、うんえー、伝説の兵士であるハメル准将を前にです、ね、特殊部隊はあっという間に全滅します、うん、あっという間に全滅します本当トに、うんでえー、もちろんです、ね、主人公2人は生き残るわけで残されたグッドスピードとメイソンはたった2人でテロリストへの戦いを挑むのでしたと、はい、そういうストーリーですねはいいかにも90年代っぽい軽妙かつ豪快なストーリーですねそうですね、はい、ただですね唯一ですね悪役の動機か同情すべきポイントがあるわけですよ、うん、要するに無駄にこ無駄死にした部下たちのねっご金を払えとそういうね同情すべきポイントがあってそこに映画の深みがあるようかに思われるんですけども、うん、えそこは安心していただきたいと、うん、途中で糸もあっさりと何も考えずに解決します、うんうん<笑>やっぱなーしみたいな感じになるんですよ、これ。なるほど。<笑>あれってね。<笑>今の映画だったらそこをメインとしてテーマ性を出したりすると思うんですよ。うそういうことはしません。なんで,ななんでかっていうと、マイケル・ウェイが90年代に撮ったアクションですもん。そ,うです、ね、そこでね、深みを持たせるわけがない。うんうんはい、なので、そこらへんはもう、基本的ポイってなります。うんはい、なので、良くも悪くもですね本作はアクション映画なんですよ。うん、主人公たちが絶体絶命の境地に立たされてそこを力技でゴリゴリ解決していくと、うん、その中には爆発あり銃撃戦あり格闘ありカーチェイスありと、うん、CG があまり使われなかった当時において考えるありとあらゆる派手なアクションが詰め込まれているわけですね、うん、それが本作の見どころの一つなんですよ、はい、とにかくアクションは派手です、はい、マイケル・ベイ監督はですね今でも行動向けでド派手なアクション映画撮ってますけども、うん、最初期の本作でもですねその勢いは存在しているわけで、うんえーマイケル・ベイ監督っていうとですね映画好きの人ならばそのアクションにスポットを当てることが多いと思うんですよ、すごく派手な映画だと、うん、で確かにそうなんですね、今作もすごい派手な映画で見てて楽しいんですけども、も、うん、意外とですねこのマイケル・ベイ監督は絵作りも巧みな監督なんですよね、うん、特に本作ではですねライティングに関して、光の当て方ですねに関しては非常に巧みで、うん、例えば太陽を背にした逆光の絵とか、よく使いますよね、マイケル・ベイね。うん,うん、うんなんかものすごい逆このごい逆光好きですね、太陽を背にした映像好きなんで、あのトランスフォーマーとかでもですね冒頭で恋人と抱き合うーン、ね、逆光でですね壮大なシーンでしたね、な,、うん、なんでなんのトラブルも解決してないのにこんな壮大なんだよっていう、<笑><笑>まあそれはエンディングじゃないのと、なんでそんな冒頭でいきなりそ、またかも敵全滅させた後みたいなね、サービス、サービス、そういう取り方するだよって思うんですよね、<笑>まあそういうのが特徴だったりするわけで、ライティングとか非常に凝った監督なんですね。うんはいで他にもですねカメラワークも結構上手くて、うん、アクションシーンにおいて環境が混乱しないかつ緊張感を煽るような映像を撮ってくれてるんですよ、うんえー、昨今の映画ではですねアクションの緊迫感を出すためにカメラをぶんぶん振りまくるバカな感境が多いんですけど、うんえー、その点本作ではでむちゃくちゃなカメラワークも存在せずにきちんとアクションを丁寧に見せてくれますと、ね、カメラ振るなって思いますよねまあ見やすく振ってくれって思うの、うん、96時間リベンジとかねあ<笑>見ながってほしいですね。もうあんま覚えてないけど、96時間。<笑><笑>んどんブンブンブンブンブン振りまくるからね。あのねなるほどね、うんまあ。そういうことはしないんですよ。ちゃんと丁寧にアクションを見せてくれるんですね。うんうんうん、で他にもですね、主人公たちをですね、えー、行儀式も英雄的に撮るカットが多かったりして、うん、土直球ではあるんですけども、かっこよさを、まあ、見せてくれてると、うんんま。土直球でいいんですよ。土直球の映画なんだから。からそういうふうなとこ,とところを。るるこことととなくくちゃんとやってくれてるってててれいいうのは嬉しいところですね、うんうん、例えばですねあのアルマゲドのワイルドバンチアルティ横一列になって歩いてくるなんて、うん、今やったらもう半分ギャグになっちゃうかもしれないんですけどもそういうところをもうかっこいい音楽と一緒にこれかっこいいですから、うん、皆さんこれ,これすんげえかっこいいですからって見せてくるんですよ、うん、だからそういうことをかっこつけずにちゃんとやってくれてるっていうところがマ、まあまあまあ、イケル・ンの嬉しいところではありますね見えを切るというか何かね、うん<笑>かっこつけるところはもう惜しげもなくかっこつけてくる、うんうん、それがまあいいところですね、うんはい、なんで、まあ、決してですねこのマイケル・ベイ監督っていうのは派手さだけが見どころなわけじゃないんですよそこを明瞭にさせて観客に見せるための工夫っていうのを十二分になされてる作品なわけなんですね、うんうん、だから楽しく見れるわけですね、うんはい、で、えー、最後にですね本作の何よりの見どころは音楽ですはい本作の音楽はハンス・ジマーという人が担当してるんですけども、うん、この曲ですね今でも多くのテレビ番組などに使われていることの名曲ですああそうでしたっけめっちゃ使われてます、えー、スピードとかパイレーツ・オブ・カリビアンの曲って結構聞くと思うんですけども、うんうんうん、それと同じぐらいテレビで聞く音楽じゃないかなと思いますね多分ネットで検索していただければですねああんか聞いたことあると思う人もいると思います、うん、超かっこいいんですよねこの曲大好きです自分中学の時にサントラ買いましたけど<笑>今でも聴いてますからねサントラなるほど大好きなんですねでこの、ね、音楽がねその今作のアクションシート見事に感じてるわけで、えー、マッチしてるんですよ見事にマッチしてて巧みに映像と音楽をリンクさせることによって映画の魅力がもう何倍にも増してるんですね、うん、例えば主人公2人がテロリストの1人を殺してそこにある最近兵器を解体するっていう場面があるんですよ、うんでこれ最近、平気ですからもし失敗したらもうここにいるみんなは全滅しちゃうわけですごい緊張感をあおる静かな音楽がずっと鳴っているんですね、うんうん、でそこに異変を感じたハメル潤翔が部下のテロリストに対して無線連絡を取るんですよ、うん、でその瞬間死体がつけているトランシーバーから流れる無線の声でそれを聞いて顔を見合わせる2人の主人公と同時に異変を確信して部下を引き連れて司令室を飛び出すハメルでこの一気に 2, 人の2つのグループのです緊迫感が合致してアクションが一気に加速する場面において音楽もまた最同時に最高峰に盛り上がる曲調へと変化するというふうにです、ね、展開、映像、主人公たちの心情、敵役の行動っていうのがピッピッタリすべてぴったりと合致して緊張感を生む最高の演出,演出になっているわけですね、うん、でそこに最高の音楽が加わっているとこれでもかというぐらい盛り上がるわけですよ、うん、でこの作品はですね本当にそういう風なシーンがいくらかあるわけでそのたびにテンションが最高潮になりますね、うん、ああ、かっこいいと、なるほどね親父たちもかっこいいし、音楽もかっこいいし、絵作りもかっこいいし、うん、かっこいいことだらけじゃないかと、うんはい、だからアクション映画っていうのはやっぱりです、ね、うん、やっぱりいかにかっこよく見せるかっていうのは非常に重要だと思うんですよね。うんまあ、もちろんかっこよくなくても面白いアクション映画っていうのはい,かにいくらでもありますけどドューの最も定番的なアクション映画はやっぱりそのかっこよさを見せるっていうことが一番重要でそれをきちんと見せてくれる本作っていうのはやっぱり、まあ、名作といって問題ないと思いますよ。最近のアクション映画っていうのはその90年代、80年代に乱立された高等向けなアクション映画の反発なのか、まあ、渋みとか深みを持たせようとしている映画っていうのがやっぱり多いですよね。うーんでそれがですね悪いわけじゃないんですよ、うん、でその中から名作と呼ばれるものもいっぱいいっぱいありますし、うん、絶対にそっちの方が面白いっていう人もいくらでもいると思うんですね、うん、ただそれだけじゃないと思うんですよ、うん、アクション映画の根本的な楽しさっていうのはやっぱりですね観客の気分を高揚させるっていう点にあるはずなんですね、うん、で残念ながらそれを二の次にしてるアクション映画っていうのもやっぱ最近散見されますよ、うん、深みとか渋みとかを重量しすぎてそういう派手さとかなくしちゃってるとうそういうことをでいまいちと振り返ってそんな今だからこそ90年代アクション映画の魅力を見直してみてもいいんじゃないかなと私は思うわけですねなるほどはいヒーローが悪いやつらをぶっ倒すだけでいいじゃないですかまあシンプルでね、うん、リトムそういうのを見たい時がありますからねそうそうそうそれを徹底的に面白く見せてくれるっていう映画もまあ素晴らしいんじゃないですか素晴らしいと思いますはい、うん、なんで多分最近、まあ映画見始めた人っていうのは90年代、80年代のアクション映画ってなかなか見る機会ないと思うんですね。で、90年代アクション映画を80年代アクション映画と比べて、絵もそれなりに綺麗になってますし、今簡単に見ることができます。そうですね。いくらでも常に置いてます。ザロックは置いてるはずですよ。なので、それがって非常に触れやすいと思うんですね、今であっても。だから、ぜひともですね、そういう魅力をまだまだ感じてないっていう人はですね、ぜひとも、ぜひとも常に、ザロックを。<笑>ザロックを借りてみてください公表前の演説みたいになってますけどねそうなんですぜひともぜひとも『はい、ともともザロックに1本書い<笑>てみてくださいあなたの2時間をザ『ザロックによろしくお願いします<笑><笑><笑>というわけで、えー、アクション映画の名作ザ『ザロックの紹介でした、はい